0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und mit der ersten Folge des Jahres 2021. Am Mikrofon natürlich wie immer Carsten Kellermann. Und Yannick Sorgatz hallo. Und wir haben einen ganz schönen Strauß von Themen für euch. Wir sprechen natürlich über das 1 zu 0 in Bielefeld, sagen, warum es ein Aber hinter
1: diesem Sieg gibt. Wir blicken voraus auf das Spiel gegen die Bayern am Freitag, fragen ob die vielleicht zum rechten Zeitpunkt kommen, ob Borussia bereit ist und wir blicken
0: zurück. Auf ganz, ganz viele Duelle mit dem FC Bayern, das Duell der Giganten. gab tolle Spiele und ja, wir schauen auf das eine oder andere nochmal drauf. Aus der
1: Vergangenheit geht es dann nicht in die Gegenwart, sondern in die Zukunft. Wir reden über fünf Dinge, auf die wir uns im Jahr 2021 bei Borussia freuen. Genau,
0: der Podcast als Zeitmaschine. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts Futter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, Carsten, dann wollen wir auch mal ins neue Jahr starten. Für dich hat es in Bielefeld begonnen, auf der Alm. Mit einem 1-0-Auswärtssieg. Jetzt würde ich ja sagen, na, sonst gab es eigentlich immer ein 2-0 da. Das war so das traditionelle Ergebnis. Das haben selbst die Insurs und Co. geschafft. Aber, naja, am Ende ein Sieg und ich würde sagen, den muss man dann wahrscheinlich so auch nehmen und hinnehmen. Genau,
0: zumal es ja auch ein verdienter Sieg war, das äh, lässt sich nicht wegdiskutieren, 24 zu 7 Torschüsse und äh, eigentlich war auch über die gesamte Spielzeit Borussia, die absolut überlegende Mannschaft hat hat eigentlich auch gut gespielt, aber es fehlten einfach diese Tore, weil Mbolo hat dann am Ende, nachdem er doch einiges vergeben hat, wir haben es jetzt schon mal gut ein Problem im Abschluss ähm, hat er dann das Tor gemacht, sehr sicher gemacht, nach einem sehr, sehr schönen Pass auch von Jonas Hofmann. Das war ja so ein typischer Rose-Angriff, Ball erobert, äh, direkt nach vorne gespielt in die Tiefe oder steil, wie man früher sagte und Brel Embolo dann sehr cool im Abschluss, ähm, die entscheidende Szene zugunsten Borussias. Am Ende durfte dann nochmal gezittert werden, weil äh, irgendwie kann auch Aminia Bielefeld lange Bälle in den Strafraum schlagen. Und das war eben unnötig. Wenn da noch der Ausgleich gefallen wäre, dann hätte man mit Sicherheit Feuerio gerufen in Gladbach. Denn das hätte... Ja, ich seien auch eigentlich
1: an. schon fallen. Es war genau die Konstellation wie in all den Spielen, die wir jetzt über Wochen und Monate durchgekaut haben. Aber mit dem Unterschied, du hast gesagt, dass ähm, es eigentlich noch unnötiger war, dass es erst 1-0 stand, als die Schlussphase einbrach. Ähm, ich habe mit Jonas Hofmann gesprochen im Interview. Das erscheint dann auch am Donnerstagabend bei uns, am Freitag in der Zeitung. Äh, der hat gesagt, ja, das sind halt Spiele, da muss man auch mal mit 3-0 in die Pause gehen. Und genau so war es ja in Bielefeld. Deswegen hast du dem Ganzen in deinem Kommentar gesagt, dem Sieg ein, ein Aber verliehen oder ein, ein Sternchen im Prinzip, eine Fußnote. Ja, und da steht aber einiges drin, was äh, gerade mit Blick auf Freitag und das Spiel gegen die Bayern besser
0: werden müsste. Ja, und das ist eben das, äh, was Marco Rose einfordert, Konsequenz vor beiden Toren. So sagt er es immer. Äh, die Konsequenz war ja letzten Endes äh, dadurch, dass man eben dieses zu Null defensiv gehalten hat, zum zweiten Mal in dieser Bundesliga Saison im Europapokal, also in der Champions League und im DFB-Pokal gab es ja auch jeweils zweimal zu Null. Aber eben in der Liga äh, fehlte das doch so ein bisschen und beide zu Nulls waren dann auch gleich 1-0-Siege, was zeigt, wie wichtig es ist, wenn man einfach diese 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 Null hinten hält. Aber diese Zitterei und diese Gefahr überhaupt zu laufen, und das ist dann wirklich schon fahrlässig gewesen. Und da hat Judas Hofmann absolut recht. Der hat übrigens ein Riesenspiel gemacht in Bielefeld, also wie wir es ja auch schon öfter gesagt haben, er ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Spieler für Gladbach geworden und das hat er in Bielefeld einfach gezeigt. In allen wichtigen Szenen war er eigentlich dabei, hat die Pässe gespielt, hat die Bälle erobert, hat, hat das Tor vorbereitet, das passte dann auch und, und er hat absolut recht in seiner Analyse. Da muss man in so einem Spiel einfach mal sagen, okay, wir schießen jetzt die ersten drei Tore. Ja, dann hat man auch
1: einfach mal Ruhe. Also es ist ja auch einfach kräfteschonend. Ich glaube, das ist ja auch ein Prinzip der Bayern, der, sage ich mal, absoluten Spitzenmannschaft in der Liga, die sich dann auch einfach mal, jetzt gerade vielleicht nicht so, weil sie auch ihre Probleme haben, aber, okay. sonst, aber sonst auch einfach mal ausruhen können, ja, mit dem Ball am Fuß ausruhen können. Und genau das hätte Borussia in Bielefeld schaffen können. So war es eine Zitterpartie. Jonas Hofmann musste sogar 90 Minuten durchspielen bei seinem Bundesliga, comeback nach fast oder ungefähr zwei Monaten, ist trotzdem 12,66 Kilometer gelaufen. Der zweitbeste Wert des Spieltags. Weißt du, wer am meisten gelaufen ist? Oh,
0: gute Frage. Nein.
1: Ein alter Bekannter.
0: Oh, da gibt es ja viele. <lacht> ja,
1: ja, er hat ähm, in, einem, <lacht> in, einem, in, einem, in einem wichtigen Elfmeterschießen einen Elfmeter für Borussia verschossen.
0: Gibrizzon.
1: Gibrizzon, korrekt. Ja, dem kann man, kann man ja, mit ja. Mit Quizzes machen. Ja, 12,8 ja, Kilometer. Das, äh,
0: 19, 2017 DFB-Pokal-Halbfinale und der arme Kerl, damals ganz, ganz jung, wir werden ja gleich noch über einige Dinge, auf die wir uns freuen, reden, da verschießt ja das Ding und ist dann der große Matchloser. Aber das zeigte damals ja auch, wo Borussia dann stand. Heute hat man eben äh, dann auch einen anderen Kader zur Verfügung. Da müsste wahrscheinlich nicht Gibril Soho schießen.
1: Wahrscheinlich nicht. Es waren aber auch sehr, sehr viele damals verletzt. Äh, da muss man dran denken. Es genau. war ja auch dann äh, außerhalb der ersten fünf, da also hätte fast Jan Sommer schon rangemusst, das wäre auch interessant geworden. Aber es war dann eben, <lacht> Schluss, es war dann eben Schluss, nachdem Branimir Rogotha noch ein alter Bekannter den Ball ins Tor gelupft hat. Aber landen wir wieder in Bielefeld und bei dem Aber, dass wir diesem Sieg verleihen müssen. Wichtig auf jeden Fall, rein tabellarisch allein schon, weil ähm, Boris ja weiter mittendrin ist in der Musik. Man sieht es beim VfB Stuttgart ein bisschen, der gerade nach dem 5-1 gegen Dortmund im Dezember so ein bisschen Ergebnisprobleme bekommen hat. Die sind jetzt schlagartig in der zweiten Tabellenhälfte, sind aber nur drei Punkte hinter Borussia. Das heißt, wenn man da nicht Schritt hält, gerade jetzt in den nächsten Wochen, kann man auch schnell abrutschen. Aber wenn wir das jetzt mal in die Gesamtlage einordnen, Borussia auf Platz 7 nach oben und nach unten schauen, wie gestaltet sich die Lage zum Beginn des Jahres 2021? Mhm.
0: Ja, also eigentlich genau wie du es gesagt hast. Borussia und das, was auch Matthias Ginter vergangene Woche bei uns im Interview gesagt hat. Borussia ist am Scheideweg. Er hat das vor dem bielefeld -Spiel gesagt. Die Punkte, die dort geholt wurden, waren also eminent wichtig. Äh, gerade auch wenn man äh, sich vor Augen führt, dass ja immer noch die äh, die Hinrunde der Saison läuft. Borussia ist mit mit 18 nach 13 18 Punkten nach 13 Spielen ins äh, in die Pause gegangen, hat jetzt drei Punkte dazu geholt, hat ja jetzt noch die Option bis auf 30 Punkte zu kommen oder sich an die 30 Punkte heranzupirschen und wäre dann ja wieder in diesem Schnitt, wo wir sagen ab 27 spielt so wirklich um die Champions League mit. Hat noch äh, zwei Heimspiele, eins gegen die Bayern, eins gegen Bremen, dann das Auswärtsspiel beim Aussteiger Stuttgart kann man jetzt darüber diskutieren, wie angenehm das ist, zumal es ja auch der nächste DFB-Pokalgegner ist. Aber insgesamt besteht halt noch die Möglichkeit, die Hinrunde so zu gestalten, dass man sagt, ja, Borussia ist auf Kurs und das ist der Zustand. Aber hätte man eben in Bielefeld noch diesen Ausgleich bekommen, dann wäre das ja sportlich, hätte dann die Gefahr bestanden abzurutschen in die zweite Tabellenhälfte. Zum einen, zum anderen wäre das natürlich unfassbarer Schlag ins Gesicht gewesen und äh, psychologisch gesehen ganz katastrophal. Und an diesem Punkt ist Gladbach eben, man kann sich eigentlich nicht viel erlauben und man hat natürlich dieses Problem, vor allem, weil man zu Hause bisher nicht gut gespielt hat und äh, darauf ähm, äh, wurde ja auch in unserer Kolumne von Berti Vogts hingewiesen, dass man einfach zu Hause viel konkreter werden muss in der Rückrunde.
1: Ja, und jetzt gibt es das nächste Heimspiel gegen die Bayern im Leeren Borussia-Park, wo ich mir manchmal so denke, ach, ist es nicht sogar demotivierender, so ein Spiel dann im leeren Stadion, also im eigenen leeren Stadion zu spielen als im anderen. Aber ja, die Diskussion, die wird uns in den nächsten Monaten, also ein Thema, auf das wir uns nicht freuen, die wird uns aber weiterhin begleiten. Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir nochmal die Lage einordnen, was da jetzt noch für Duelle an den nächsten Bundesligaspieltagen anstehen. Da ist jetzt nicht nur Gladbach gegen Bayern, nächsten Spieltag haben wir... Union gegen Wolfsburg, das Überraschungsteam gegen das, ja, auch ein bisschen Überraschungsteam, weil Wolfsburg da ähm, sogar echt so auf Champions-League-Kurs gerade ist, ähm, hat aber auch zwei Spiele verloren zuletzt. Dann Leipzig gegen Dortmund, auch nächsten Spieltag. Am 16. Spieltag haben wir dann Union gegen Leverkusen, die duellieren sich auch noch untereinander, haben Wolfsburg gegen Leipzig, das angesprochene Duell Stuttgart gegen Gladbach und am letzten Hinrundenspieltag noch Leverkusen gegen Dortmund, und Leipzig gegen Union, also von den ersten sieben und dem erweiterten Kreis da noch viele, viele direkte Duelle. Und ähm, ja, wer da irgendwie mal so ins Rollen kommt, der kann echt gut aufholen. Hat man jetzt auch gesehen, Leverkusen hat jetzt auch ne, vor der Pause gegen Bayern verloren, in Frankfurt verloren. Schon ist es dahin mit Tabellenführung und so weiter. Und Borussia hat den Rückstand auch auf sieben Punkte verkürzt. Ein ja, angenehmer Nebeneffekt dieses Siegs in Bielefeld.
0: Ja, und das ist eben genau die Situation. Es gibt ja viele Gladbach-Fans, die zum Fatalismus neigen, aus guten historischen Gründen sicherlich auch. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass diese Situation der Gladbacher tatsächlich im Moment der Scheideweg ist. Matthias Ginter hat gesagt, Scheideweg, gute Saison oder nicht so gute Saison. Man redet ja dann auch auf einem hohen Niveau nicht gut, dass man dann eben nicht um die europa -Plätze, die Champions-League-Plätze mitspielt. Aber wenn es eben darum geht, und das ist das formulierte Ziel, da muss jetzt halt noch ein bisschen Punkte Futter kommen. Und man hat ja in der vergangenen Saison gesehen, als Gladbach in der Position war, wie Leverkusen es jetzt war, als das Jahr begann und Leverkusen dann, Step für Step aufgeholt hat, warum soll Gladbach das nicht machen? Wenn man jetzt wirklich zu Hause mal ein bisschen stabiler wird, und da rede ich nicht unbedingt über das Spiel gegen Bayern, aber dann eben voll Werder Bremen. Solche Spiele, die in der Hinrunde nicht gewonnen wurden, muss man jetzt einfach gewinnen. Und äh, also ich sehe Gladbachs Ziel, und, und auch das hat Berti Fuchs völlig zurecht gesagt, er hat gesagt, natürlich sind die noch dabei und können immer noch Dritter werden. Und ich bleibe auch dabei, das ist in der, in der, in der Mannschaft drin bleibe ich auch dabei und sage, wenn Gladbach jetzt wirklich diese Punkte noch macht, aus den letzten drei Spielen, Job getan und äh, dann kann man da einfach sagen, da ist noch alles drin und das das ist eine ganz spannende Geschichte.
1: Es ist so ein Gladbacher Ding, immer nur darauf hinzuweisen, dass man auch zehn Punkte verspielen kann, aber man darf ja auch zehn Punkte aufholen. Das geht auch. Das ist auch möglich. Genau. Ja. Also, das ist ja das, was du meinst, dass dann da Leverkusen quasi schon abgeschenkt wurde, weil ähm, die zehn Punkte weg waren. Jetzt sind sieben. Man hat ein direktes Duell. Ich habe die ganzen Duelle angesprochen, die da jetzt kommen. Also ja, wenn man da ähm, alles in die eigene Richtung zieht, dann kann der Abstand auch ganz schnell weg sein. So, zwölf Punkte. Genau. Zwölf Punkte sind es auf den FC Bayern. Das sind äh, jetzt schon mehr als zehn. Glaube ich aber auch nicht das primäre Ziel, das jetzt zu verkürzen mit einem Sieg am Freitag. Aber es wäre natürlich äh, so ein Ausrufezeichen in der Liga, das einfach gefehlt hat seit dem Leipzig-Spiel, was jetzt ja auch Ende Oktober war, also eine Weile her. Ja, also viele Liga-Ausrufezeichen hat sich gegeben, auch erst fünf Siege in 14 Spielen. So die Hälfte und mehr Spiele gewinnen ist ja auch immer so ein, so ein Champions-League-Kriterium, würde ich sagen. Ja, jetzt kann man ja wieder ganz stereotyp, wie wir das manchmal ja gerne machen, fragen, Kommen die Bayern jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt nach Gladbach?
0: Ja, also wenn man jetzt das Spiel der Bayern vom Wochenende mal sieht, konnte man zur Halbzeit ja sagen, oh mein Gott, jetzt kommen angeschlagene Bayern nach Gladbach und sind sauer. Ja, nach der zweiten Halbzeit dann äh, sah die Welt ja schon wieder anders aus. Äh, da muss man dann schon wieder sagen, oh mein Gott, was will man gegen solche Bayern überhaupt ausrichten, äh, die dann mal eben noch fünf Tore in der, in der einen Halbzeit da schießen Und äh, ja, also... Wir sind uns, glaube ich, beide einig darüber, dass die Favoritenrolle, egal welches leere Stadion dann der Standort dieses Spiels ist, definitiv verteilt ist. Und wenn wir uns an die vergangene Saison mal erinnern, ganz kurz, da hätte der FC Bayern München ja auch schon zur Halbzeit deutlich führen können in Gladbach, bevor Gladbach dann mit, einer knapp, mit einem knappen Rückstand ähm, dort das Spiel noch gedreht hat und von daher, diese Chance besteht immer und ich, wenn man es mal so sieht, hat Gladbach ja bisher alle Top-Spiele im eigenen Stadion in dieser Saison gewonnen. Also von daher äh, <lacht> ist es ja jetzt auch eine Statistik, die kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und man darf eines nicht vergessen, wir werden ja gleich noch ein bisschen in die Historie zurückblicken. Erstens kommt Bayern München immer zur richtigen Zeit, weil man immer das Spiel des Jahres hat, meine Meinung. Und das ändert sich auch nicht für eine Gladbacher Mannschaft, die jetzt oben spielt, weil wenn Bayern kommt, dann hat man immer was Besonderes. Und zum Zweiten ähm, eigentlich, wenn dieses Spiel verloren geht, ist es was ganz anderes, als wenn man jetzt zu Hause gegen Hoffenheim verliert. Aber darum bei dem Spiel liegt wiederum die Problematik. Eigentlich ist Gladbach jetzt mal in der Pflicht die Punkte aufzuholen, die in, der, in den ersten 13 Spielen zu Hause liegen gelassen worden sind.
1: Ja, und wir machen ja immer diese Plus-Minus- rechnung Da würde ein Sieg ja gar nicht in die, ins Plus eingehen, weil es in ja vergangenes Jahr zu Hause gegen die Bayern auch gab. Ähm, ja, es ist ein bisschen eine absurde Konstellation. Also die erste Halbzeit der Bayern gegen Mainz deutet ja darauf hin, dass man da sich echt einiges ausrechnen kann, wenn schon Mainz in dieser Verfassung 2-0 bei den Bayern führt und ja, die zweite lässt einen dann eher Böses an, wenn die Bayern ins Rollen kommen. Aber Borussia hat ja vielleicht auch eine andere Substanz, um dann nach einer, einem guten Start, den es aber ja geben muss dann auch, ähm, durchzuziehen. Also, dass man dann dann nicht so zusammenbrechen würde. Und ansonsten, ja, haben wir die Mannschaft, die die meisten Punkte nach Rückstand gut macht, nämlich die Bayern. Die haben ich glaube, acht, sieben oder acht Mal zurückgelegen und nie verloren jetzt hintereinander. Und Borussia, wir erinnern ja. uns, hat die meisten Punkte nach Führung verspielt. Das heißt, ein, äh, ja, eine Gladbacher Führung und eine Niederlage wäre nur allzu logisch und Stereotyp, aber das muss ja nichts heißen, weil in dieses Duell eben vieles reinspielt, was sich, finde ich, so den Neigungen und Tendenzen der vergangenen Wochen entzieht. Also rein historisch, dann der Trend der vergangenen Jahre und irgendwie auch dieses Gefühl für die Gladbacher, naja, das ist jetzt kein, das ist weder ein Pflichtsieg, das ist aber auch, man ist nicht völliger Underdog, sondern irgendwie Bayern ist halt Bayern. Das, das ist dieses Spiel, was mit keinem anderen vergleichbar ist.
0: Ja, also man muss einfach sich immer daran erinnern, was Bayern München im Moment spielt. Das ist einfach eine Ausnahmeerscheinung, diese Mannschaft. Wenn man die einzelnen Spieler sieht, Robert Lewandowski, Thomas Müller, wir werden noch eine Kolumne von Thomas Kastenmeier, der ja damals vom FC Bayern nach Gladbach kam, äh, Pokalsieger, zur Pokalsiegermannschaft der Borussen gehörte, der sagt, wenn du beim FC Bayern spielst, dann bist du nach fünf Minuten, die du da bist, äh, ob du Jugendspieler oder Erwachsenerspieler bist, äh, weißt du ganz genau, hier zählt nur der Sieg, hier bist du, äh, hier gilt mir sein mir und äh, wenn du das nicht verstehst, dann bist du Fehlerplatz. So. Und das ist diese Logik, nach der dieses ganze FC Bayern-Prinzip funktioniert. Und da gibt es dann halt auch mal acht Stück für den FC Barcelona. Das ist einfach so. Und ähm, von daher, Gladbach weiß, wie Bayern zu schlagen ist. Mutig sein, angreifen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch von einem Rückstand nicht. Das war ja nun im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison so. Also alle äh, Dinge sind im Prinzip hinterlegt, wurden auch in den letzten Jahren immer wieder rausgeholt. Zu Hause, so wie in München. Äh, und von daher... Ich glaube, es wird einfach ein richtig cooles Spiel werden.
1: Ja, statistisch gesehen wäre es vielleicht einfach clever, nach fünf Minuten einen zu fangen und dann so richtig loszulegen. Das scheint eine gute Grundlage zu sein für dieses Spiel. Du wirst für uns im Stadion sein und dir das ansehen bei eisigen Temperaturen. Wir haben es ja schon mal angesprochen, dass 54.000 Zuschauer so im Stadion ja auch wirklich, also faktisch erwärmen. Das wird nicht der Fall sein. Deswegen wird es ganz schön frisch werden im Borussia Park am Freitag. Aber vielleicht erwärmt ja. Der Fußball, den man da sieht. Ja,
0: davon gehen wir doch mal aus. Wir hoffen das. Also der Borussia-Park, das muss man ja sagen, hat ja einen, äh, sagen wir mal, einen Faktor. Und das ist tatsächlich, erst sehr zugig. Egal, wo man ist, ob man auf dem Vorplatz äh, vor dem Stadion ist oder eben im Stadion, ein bisschen zieht es irgendwie immer, oder?
1: Ja, das hat, der Borussia-Park hat sein eigenes Klima. Aber es hat geschneit am Montag, am Dienstag beim Training. Das erlebt man selten <lacht> am Niederrhein.
0: Ja, das ist gut. Ich war da gerade im Sauerland, da ist das eher Pflicht. Ja, das ist ein bisschen Kennst du also, das nicht. Also, aber hier in Gladbach, äh, ich, mir wurde gesagt, der größte Schneeschauer, den es seit Jahren in Gladbach
1: gab. Ja, der tatsächlich. Also, ich, also seit ich lebe, ist Schnee, spielt Schnee keine große Rolle am Niederrhein. Ich bin ja da aufgewachsen und äh, wir hatten tatsächlich einen Schlitten zu Hause, aber... Wenn der rausgeholt wurde, dann war es auch nach einer halben Stunde vorbei und dann ja, sah man auch schon die Funken.
0: <lacht>
1: ja, mit trollen vielleicht. Drüber. Ja, das wäre eine Lösung gewesen, genau. Aber soweit weit war es damals noch nicht. Wenn wir schon über Kindheit, Nostalgie und was auch immer reden, dann lass uns äh, weg vom Schnee und rein in das, was das Duell... Bayern gegen Gladbach, Gladbach gegen Bayern ausgemacht hat. Wir kommen ja altersmäßig da aus verschiedenen Richtungen. Du hast ähm, Zeiten erlebt, wo es äh, natürlich auch so war, dass Gladbach die Bayern in den direkten Duellen geärgert hat. Aber in deiner Kindheit
0: und Jugend gab es nie Siege in München. So ist es, ja, je nachdem, wie man Jugend definiert, aber äh, tatsächlich... <lacht> 1995, da war ich dann 27, ähm, dieses, dieses 2 zu 1 damals äh, im Auto gehört, beim Familienfest draußen gesessen und ungläubig gehört und eigentlich auch davon ausgegangen, dass irgendwie nach dem Anschlusstreffer äh, dort auch noch das 2 zu 2 fällt, aber es ist dann dabei geblieben, der erste Sieg. Ähm, und vorher, wenn man sich so mal, ich, es gibt ja ein schönes Buch tatsächlich über das Duell der Giganten, geschrieben von Holger Jenrich. Und das beschäftigt sich mit 30 Jahre Gladbach gegen Bayern. Und äh, das endet dann tatsächlich auch, äh, ich will mal gucken, bevor ich was Falsches sage, Ja, mit dem DFB-Pokal 1987 äh, gab es auch ein paar Duelle. Aber das letzte Bundesligaspiel, über das da dann geschrieben wird, ist tatsächlich äh, der 2-1-Sieg damals. Am 14. Oktober 1995, einen Tag nach meinem Geburtstag, danke dafür. War das ein Familienfest auch? Ja, nee, das, das war eher nicht zu meinen Ehren. Das also war eher, okay. Das war, nee, nee, die Familie äh, kommt nicht extra deswegen zusammen. <lacht> Damals war es auch so. Aber ähm, wenn man dann so dieses Buch durchschaut, äh, ist auf jeden Fall, wenn man, ich weiß gar nicht, ob es noch zu haben ist, ähm, aber auf jeden Fall immer... Ein schönes Schwelgen in Nostalgie. Und wenn man sich dann mal so die 80er-Jahre anguckt, Saison 1983, äh, 82, 83, 0-0 im in Gladbach auf dem Bökelberg, äh, dann 83, 84, ein 3-0-Sieg der Gladbacher. Zwei Tore von Frank Mill und äh, eines von, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen gucken, wo bin ich denn hier? Ach so, ja, von Hans-Jörg Riens. Da. Ja. Äh, ja, ja leider schon zu früh verstorben ist. Dann äh, in der Saison 84-85 dieses äh, erste Fernsehspiel, äh, live übertragene Bundesligaspiel im Fernsehen, dieses ja. 3
1: Ich weiß gar nicht, da gab es so ja. Schlussfähigkeiten im, im Hauptprogramm oder was? Also es war auf jeden Fall in der ARD, ne? Damals. Genau, es
0: war genau. Und da war das eben eine Premiere. 3 zu 2 Sieg für die Gladbacher. Äh, auch da Frank Mill getroffen, äh, Uli Borowka und Michael Fronzek äh, noch ein Tor gemacht. Der Blutjohl Michael front Ja, der Blutjunge. Und ja, ja ganz schön. Er hatte auf jeden Fall noch einen Popperschnitt, wie man ja. damals <lacht> Das ist ja dann hat sich dann irgendwann. Ja, oder dann äh, die Saison drauf. Gladbach gewinnt 4 zu 2 zu Hause äh, gegen die Bayern 1985. Kriens, Kriens ähm, und Schorsch Dresen und Uwe Rahn haben da getroffen. Also und, und dann eben in der Saison danach an das Spiel kann man sich gut erinnern, weil das war so das Spiel, habe ich zuletzt mit Uwe Rahn noch ausführlicher drüber gesprochen. 2-0 für Gladbach, er schießt beide Tore und das war das erste Zurückkommen von Jupp Heinkes auf den Bökel nach seinem Wechsel zu Bayern und, und Uwe Rahn war ja sozusagen sein Lieblingsschüler und das ist dann hier auch entsprechend äh, überschrieben äh, in dem Buch von Holger Jendlich: Penela kontra, kontra Pauka ähm, und Rahn macht dann wahnsinns Kopfballtor. Das sind ja Sachen, die sieht man ja heute gar nicht mehr so. Rahn war ja ein ganz, ganz starker Kopfballspieler, äh, Halbruhe, Flank und der fliegt dann, das Bild ist ja auch zu sehen in dem Buch, fliegt dann da rein und ballert äh, mit dem Kopf den Ball dann oben in den Winkel, also ein richtiger Flugkopfball. Ich weiß gar nicht, ob man hat man zuletzt einen Flugkopfball gesehen. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht dran also also
1: das Jür Jürgen Klinsmann ist ja früher gerne mal auch so genau. abgetaucht. Genau.
0: Ähm, ja. Vielleicht braucht es dazu die 80er-Jahre-Matte, wer weiß. Ja, genau. Aber wenn man da mal so durchguckt, dann auch das Jahr danach, 1989, Gladbach gewinnt 2 zu 1 gegen die Bayern. Also wirklich eine richtig gute Heimserie in den 80er-Jahren. War ja ohnehin... Ein Jahrzehnt, in dem Gladbach eigentlich noch richtig, richtig gut dabei war. Aber die Bayern kamen sehr, sehr ungern zum Bökelberg und haben eigentlich in jeder Konstellation ähm, dort äh, dann auch verloren. Und von daher, ja, also ich würde mal sagen, es ist, man, wenn man da in die Vergangenheit reinschaut, auf die 80er guckt, da waren ein paar richtig große Spiele dabei auf dem Birkenberg und äh, das war ja auch die Zeit dann wie gesagt Heinkes ging rüber, dann die Geschichte mit Lothar Matthäus 84, da war ja Gladbach, äh, das war da war Bayern ja wirklich das ganz große Hassobjekt der Gladbach Fans, äh, wir holen uns alle Spieler weg, Lothar Matthäus äh, hat dann da doch diesen Elfmeter verschossen im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern, also die 80er haben da ja was diese Sage ich mal, Konstellation angeht, das so richtig geschürt. Ja, man muss Und sagen, da haben es die Bogen ja auch
1: über die Jahrzehnte geglättet. Ne? Ich erinnere mich sehr gut an das äh, rein deutsche Champions League-Finale 2013, Bayern gegen Dortmund. Da haben ja ich würde sagen, die, mindestens die Mehrheit, wenn nicht so die große Mehrheit der Gladbach-Fans in Bayern die Daumen gedrückt, weil man ähm, erstmal nicht so gut auf dem BVB zu sprechen ist, aufgrund ähnlicher Geschichten, die holen uns die Spieler weg und so weiter. Und ja. weil man einfach dann auch Jupp ist die Daumen gedrückt hat, der dann ja ähm, im Spätherbst seiner Karriere da das äh, Triple gewonnen hat mit den Bayern. Ja, und deswegen würde ich sagen, also ein Hassobjekt sind die Bayern nicht mehr unbedingt. Irgendwie jetzt äh, hat man ja, klar, auch wenn Max Eberls Bayern-Sozialisierung, jetzt ähm, ks Bayer Er war da in der Jugend, aber natürlich jetzt nicht so präsent äh, bei, den, bei den Profis. Aber man hat da ja so ein bisschen Bayern. Man hat dessen gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß und so. Also man kann, viele Leute haben sicherlich auf jeden Fall was gegen den FC Bayern. Aber ein, ein reines Hassobjekt ist ja gewiss nicht mehr in Gladbach.
0: Nein, also ich glaube, da ist äh, Borussia Dortmund, glaube ich, in der... Freundschaftsliste doch ein wenig nach vorne gerückt. Das Gunst. <lacht> ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, weil weil inzwischen wirklich gesehen wird, was da in München einfach passiert ist über die letzten 50 Jahre. Man ist gemeinsam 65 in die Bundesliga aufgestiegen und Bayern München ist einfach ein, ein Weltclub geworden das muss man sagen, natürlich auch mit den Rahmenbedingungen, mit dem Olympiastadion, mit der Allianz Arena später, München als als Standort, natürlich auch ganz andere Möglichkeiten als als das äh, kleine Mönchengladbach am Niederrhein ähm, und ich glaube, es wird einfach respektiert, äh, dass gesagt wird, die Bayern sind einfach eine Nummer größer und wenn heute ein Gladbach-Spieler zu Bayern wechseln, ich rede jetzt mal nicht über Michael Cousins oder so, äh, sondern einer auch von den Top-Leuten, dann wird das akzeptiert, dann wird gesagt, naja gut, das ist. Ne, man geht zu Barcelona, man geht zu Bayern, aber geht man zu Dortmund, dann gibt es richtig Theater. Also von daher, ähm, ja, und muss ja auch sagen, dass das, was die Bayern machen, dieses Mir-Salmir, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, das ist ja eigentlich das, was man auch mit Marco Rose eingekauft genau. hat. Weil im Prinzip ein Typ, der natürlich sozialisiert, und das darf man nie vergessen, in diesem RB-Kontext von Salzburg, einfach als Trainer sozialisiert. Er war natürlich Spieler in Mainz, er war Spieler in Hannover, aber eben als Trainer immer so diesen Gedanken und dieser Gedanke ist mit dabei, dieses wir machen unser Ding und egal was, wir wollen immer gewinnen. Und ich meine, das äh, RB Salzburg ist nun mal das Bayern München Österreichs. Dann ist Alexander Zickler im Trainerstab, Ein Titelsammler par excellence, bei Bayern. ich glaube, zwölf Titel mit Bayern geholt und ähm, alles erlebt, Champions League Finale. Wir werden auch dazu noch eine kleine Geschichte drin haben über über diese Person und das über diesen Typ Zickler, der einfach das verkörpert, was Bayern München ist, dieses dieses mir sein mir und das ist ja das, was Gladbach auch als Unterschied noch mit dazu nehmen wollte. Eben das schöne Spiel immer klasse, immer super, aber auch ein Hennes Weißwalder war einer, der immer gesagt hat, hey Leute, wir wollen gewinnen und wenn nicht gewonnen wurde, hat er mit keinem mehr gesprochen Wochenlang. Das war dann da die Strafe dafür. Aber das ist ja das, das was Bayern München macht, ist für Gladbach schon so ein bisschen vorbildlich. Und in der Champions
1: League hat man jetzt ja auch ja. mal den Bayern-Dusel ein bisschen kennengelernt. Das ist ja auch ein genau. Element, das noch dazugehört. Hat man auch im Heimspiel letzte Saison kennengelernt. Ich erinnere mich da an die Parade von Jan Sommer mit dem Mittelfinger, der gerade dort den Ball auffällt, der ja. also, ja. drin gewesen wäre. Ja, also ist das auch eine Note. Und unterm Strich, denke ich, steht auf jeden Fall ein Duell, das, auf das man sich richtig freuen kann. Ein echtes Highlight zum Start ins Heimjahr 2021. Und äh, wir wollen im letzten Block dieses Podcasts noch über Dinge reden, auf die wir uns im Jahr 2021 freuen, weil es so eine schöne Zahl ist, haben wir wieder fünf aufgeschrieben und äh, über allem steht, dass wir uns einfach auf viel, viel Fußball freuen, denn wir rechnen mit hoffen auf, naja, je nachdem wie man es ausdrückt, noch auf 25 Gladbach-Spiele bis zum Saisonende.
0: Minimum, würde ich aber sagen. Minimum. <lacht> denn äh, wir rechnen mal die noch ausstehenden 20 Bundesligaspiele. Plus zwei in der Champions League sind 22 und dann, hört alle zu, liebe Leute, drei im DFB-Pokal. Denn wir sagen, Gladbach kommt ins Halbfinale, aber damit wären wir bei 25.
1: Ja, dann lasst das doch als ersten Punkt nehmen. Also wir freuen uns sehr auf das, was noch kommt und kommen kann in der Pokalsaison, die ja irgendwie jetzt so richtig dann anfängt mit dem Stuttgart-Spiel. Zwei absolute Pflichtaufgaben in den ersten Runden gegen Viertligisten, jetzt das Duell in Stuttgart. Wenn man sich so die Auslosung anschaut, boah, könnte das ja ein heftiges Viertelfinale sein. Also da sind hier womöglich dann die ersten sieben der Bundesliga noch drin, plus vielleicht der erste FC Köln. <lacht> ähm, ja. Das ist, äh, sag ich mal, so eine so eine deutsche Champions League, fast schon.
0: <lacht> also, ja, aber ich meine, das das macht's doch aus. Und, und äh, ich meine, wer den Pokal holen will, muss halt irgendwie doch jeden besiegen. Und äh, viele gladbach fans einer hat dann direkt, also wirklich drei Sekunden, nachdem dieses Los dann feststand, gepostet, das ist vorbei mit der Pokalsaison. heute. Ich meine, es ist immer noch ein Aufsteiger, zu dem Gladbach fährt, und Gladbach wird in diesem Spiel als Favorit antreten. Natürlich, Stuttgart, wir haben da schon echt, echt üble Dinge erlebt mit Gladbach in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich an das 0 zu 7, 0 zu 5, war auch nicht selten in den Jahren. Also, äh, ne, aber andererseits muss man sagen, na mein Gott, da muss man eben in Stuttgart gewinnen, wenn man was holen will. Und das ist der kürzeste Weg zum Titel. Und und solange es nicht Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig ist, wo man dann an, antreten muss, wie letzte Saison in Dortmund. Das sind halt, ne, jetzt hat man VfB Stuttgart, klar, lange Reise, kommt einem wirklich gelegen. Natürlich Bundesligist, auch noch ein unangenehmer Aufsteiger, der, der doch für Furore ein bisschen sorgt. 5-1 in Dortmund gewonnen hat, du hast es schon erwähnt. Aber trotzdem, hinfahren, gewinnen, ich erinnere an Marco Rose, wir wollen Fußballspiele gewinnen. Ja, mach es. Und dann nochmal, und dann ist man im Halbfinale und dann guckt man, ich meine, wäre dann, ich glaube, es ist das fünfte Mal im 21. Jahrhundert, dass Gladbach dann im Halbfinale stehen würde. Das
1: ist richtig. 1, 4, 12, 17,
0: ja. So, und aller guten Dinge sind doch fünf, darum wählen wir auch immer. Ja, fünf wir Von daher. Äh, freuen wir uns mal drauf und äh, wir buchen noch kein Hotelzimmer in Berlin. Wir wissen ja auch, Nein,
1: das hat noch niemand gemacht, das hat noch nie jemand gemacht. Nein. Ja.
0: nein, 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 ich weiß nur, <lacht> ich weiß nur, dass viele äh, die Buchung stornieren mussten, aber die haben trotzdem nichts gebucht. Ja, genau, also, das war ein versehen. Aber ich glaube nicht, dass wir den Druck zu groß machen, wenn wir sagen, wir freuen uns einfach mal und wir wollen ja auch nur einfach sagen, schön wär's, Pokal-Halbfinale, egal wo und Hauptsache Gladbach ist dabei und das sind ja immer einfach tolle Spiele und
1: ja, viel ja genau für also wenn es genau 25 Spiele werden, steht ja auch fest, dass es ein Aus im Pokal-Halbfinale gibt. Deswegen müsste man eigentlich schon hoffen, dass 26 werden, weil sonst gibt es das nächste Halbfinaltrauma. Denn ein anderes Weiterkommen, damit sind wir bei Punkt 2, würde ja zwei weitere Spiele bescheren, nämlich in der Champions League. Da steht das Achtelfinale genau. an gegen Manchester City und ähm, auch da... Klingen die Brusten sehr ambitioniert. Die Hürde ist natürlich ungleich höher als die gegen den VfB Stuttgart. Aber wenn man schon mal dabei ist, glaube ich, ist man nicht zum reinen Staunen und Genießen da.
0: Nein, und äh, es gab ja mal eine Halbzeit in Manchester, äh, in der Etihad Arena, in der Gladbach Manchester richtig gut im Griff hatte. zwei zu eins geführt hat, Julian Korbschuss damals ein äh, Tor, äh, unter anderem, und ähm, ja, dann gab es dann in der Schlussphase, in den letzten zehn Minuten ist Gladbach dann, war die Zeit unter anderem Schubert als Trainer, aber ein Riesenspiel gemacht, bis zur 80. Minute, dann gab es dann noch die drei Tore, äh, aufgrund der individuellen Qualität Manchesters, aber schaut man sich dann diese Halbzeit vielleicht nochmal an, dann sieht man, wie gehe wie geh ich so ein Spiel an, und also von daher äh, sage ich mal, halte ich sogar das Los Manchester vom Sportlichen her für eins der Machbareren, weil ähm, ich glaube einfach, dass der, die Art und Weise, wie Gladbach spielt, wir haben auch schon drüber gesprochen hier im Podcast, Manchester-Mannschaften wie Manchester, Pep Guardiola-Mannschaften nicht liegt. Definitiv nicht.
1: Ja, das haben wir ja gegen den FC Bayern gesehen, als Pep Guardiola da noch Trainer war.
0: Genau. Also von daher, man kann sich drauf freuen. Ich meine auch da, das, das muss man einfach immer wieder sagen, Manchester, Gladbach war schon zweimal da, großartige Stadt, äh, Musik, Fußball ganz dominant, dort ist der Sitz des britischen Fußballmuseums. Äh, die beiden Clubs, Manchester United, Manchester City sind wirklich, auch wenn United im Moment nicht ganz so erfolgreich ist, aber einfach Gigantenclubs äh, in, in der Fußballwelt. Äh, die Stadt selber so, so dieses typisch nordenglische. Äh, äh, nicht nicht total schnieke rausgeputzt, sondern sehr bodenständig und, und irgendwie ehrlich und äh, wie gesagt, die 80er-Jahre-Musik, die Wiege der 80er-Jahre-Musik kann man fast sagen. Also was da alles zusammenkommt, ähm, da haben die Fans auch richtig Spaß gehabt, klar, großartige Pubs. Ähm, ja, die
1: Wiege die Wiege unserer beiden Musikgeschmäcker da, bei dir mit The Smith, bei mir mit Oasis, also ganz viel von dem, was genau. ich höre rufen sich alle auf Oasis und bei dir sind es dann The Smith, also ähm,
0: ja, auch das ja. noch dazu. Genau, also das sind einfach Dinge und da kriegt man ja schon Gänsehaut und wenn man dann da ins Stadion reinkommt und dann eine Songzeile, Zeile von den Smith dort äh, angeschlagen ist. Und die kann sich Gladbach tatsächlich auch als Vorbild für dieses Spiel, diese Spiele gegen Manchester nehmen. There is a light, never goes out, also ein Licht, das niemals ausgeht. Man fährt sicher nicht dahin und äh, hat überhaupt gar keine Chance. Ohne um sich die Lampen ausschießen zu lassen, ja. ja. Ohne, genau, ohne einen vor die Lampe zu kriegen. Aber ähm, ja. Damit sind wir im Prinzip genau auch in dem Themenkomplex das Licht, das niemals ausgeht, was die Bundesliga angeht. Denn ich freue mich tatsächlich auf eine Aufholjagd der Gladbacher. Ja, da steht einiges bevor. Wir haben es
1: ja schon sehr mutigend eruiert in dieser Folge. Es sind halt auch noch 20 Spiele, das ist noch so viel vor uns, also jetzt sind 14 um, das ist tatsächlich, letztes Mal war das Bayern-Heimspiel am 14. Spieltag, so müsste es gewesen sein, genau, also alles, was letzte Saison noch nach diesem Heimsieg gegen Bayern kam, folgt jetzt noch, 20 Spiele, hoffentlich nicht unterbrochen von so einer langen Pause, wie das vergangene Saison der Fall war, ja aber einfach noch ganz viel Fußball, allein jetzt im Januar die ganzen Spiele, das ist eine englische Woche, dann ist die Hinrunde um, dann geht's schon gegen Borussia Dortmund, dann ähm, geht es äh, zu Union Berlin, was ja dann auch ein unverhofftes, unerwartetes Topspiel ist. Ähm, ja, also ganz viel Fußball, noch viel vor in der Bundesliga und vielleicht mal eine Gladbacher Mannschaft, die sich dann, wie ich es gesagt habe, daran erinnert, dass man nicht nur Vorsprünge verspielen kann, sondern auch Rückstände aufholen.
0: Kann. Ja, und das sind ja Dinge, die man tatsächlich auch in der Zeit mit Marco Rose schon des Öfteren bewiesen hat, gerade in der vergangenen Saison. Wir denken da auch an die an die Europa League, wo man ja auch was gedreht hat. Und und ich glaube, dass, dass da einfach was drin ist in der Gladbacher Mannschaft, mehr als sie bisher gezeigt hat. Und ja, Vergangene Saison war Gladbach halt die Mannschaft, die gejagt wurde. Da hat Leverkusen sich dann richtig rangemacht. Und äh, jetzt kann es ja umgekehrt sein. Jetzt war Leverkusen eben vorweg, hatte, glaube ich, sogar einen ähnlichen Rückstand auf äh, Gladbach wie jetzt Gladbach und Leverkusen. Und drei Punkte sind schon aufgeholt. Und von daher, ähm, warum nicht? Also ich denke, man sollte einfach diesen dritten, vierten Platz, und das wird auch Marco Rose. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt hingeht und sagt... Jungs, wir müssen jetzt gucken, dass wir in die Europa League kommen.
1: Ja, oder die Conference League, das wäre auch cool, ne? Ja, ja, das, äh, ja,
0: genau. Die wird dann wahrscheinlich dann noch irgendwie in irgendwelchen Digitalkonferenzen abgehalten oder so. Wahrscheinlich die Digital Conference League. Ja, ne, aber äh, ich glaube, Marco Rose wird ganz klar sagen: Leute, äh, da ist niemand irgendwo ins Licht enteilt, sondern wir wollen noch diesen dritten oder vierten Platz, wir wollen den Champions League und es wäre ja auch so wichtig in der Argumentation auch, was Marco Roses Zukunft angeht, bei wichtigen Spielern, bei Matthias Ginter, bei, bei bei anderen Spielern, die möglicherweise auch Abwanderungsgedanken bekommen, wenn die Champions League nicht erreicht wird, die Kohle, die da verdient wird. Wir wissen, dass die Zuschauer Rückkehr, das wird ganz schwierig werden in dieser Saison. Das heißt, Borussia wird also nochmal richtig, richtige Verluste haben, kann da mit einer Champions League-Qualifikation das wieder ausgleichen. Das war jetzt einfach so eminent wichtig. Also es gibt so viele Faktoren, wo, wo es einfach sich auch lohnt, so eine Aufholjagd richtig äh, hinzumachen. Um, ja, und Gladbach hat es drauf, das muss ich einfach sagen. Ja und Punkt
1: 4 ist einer, von dem man gar nicht weiß, ob er nicht vielleicht schon begonnen hat. Eigentlich hat er wahrscheinlich mit dem Beginn der Saison schon begonnen und das ist äh, einfach die Transfer- und Kaderplanung für die neue Saison. Das könnte spannend werden, wie selten, vielleicht sogar wie nie, weil einfach so viel reinspielt. Also einmal dieser Fluktuationsstopp im vergangenen Sommer, damit hat sich ja gewisserweise personell was angestaut. Gehen deswegen jetzt besonders viele oder schafft man es nochmal wieder viele zu halten? Ähm, trotzdem gibt es ja auch Aufgaben im Kader. Ich habe das ähm, aufgeschrieben diese Woche, dass ja wow, der Gladbacher Kader jetzt mal gar nicht so fohlenhaft daherkommt, was den Altersdurchschnitt angeht. Da gibt es doch viele Spieler, um die 30, über 30. Patrick Herrmann, Christoph Kramer werden sogar nächsten Monat 30 und selbst die von manchen Youngster, die sind dann 23 und 24, das heißt da irgendwelche Teenager, 20, 21 Jährige spielen sogar gar keine ähm, große Rolle in Gladbach. Ähm, ja, also da gibt es viele Aufgaben äh, unter noch nicht ganz klaren Vorzeichen, was ja auch das Finanzielle angeht. Auch da würde die Champions League da reinspielen. Also ja, kann ich nur sagen, was da so abseits des Platzes auf uns zukommt, da kann man sich
0: drauf freuen. Definitiv. Und äh, da kann man jetzt ja auch vielleicht ganz kurz mal die Frage erörtern, viele Wechsel können ja auch etwas bewirken, dass man eine, also klar, wir wissen nicht, wer ist dann Trainer, was ist mit Marco Rose und Borussia Dortmund. Da wird jetzt ja an allen Stellen geblockt. Die Dortmunder sind stinkig, haben keinen Bock mehr auf das Thema. Aber das wird erst dann vorbei sein, wenn klar wird, Rose geht oder Rose bleibt, was auch immer. So oder so. Auf jeden Fall ist ja auch jede Veränderung eine neue Chance, den Kader neu auszurichten. Geht jetzt zum Beispiel Dennis Zakaria, dann wird Max Eberl richtig Kohle in der Hand haben. Und irgendwas davon wird auch übrig bleiben, um vielleicht neue Akzente zu setzen. Es wurde ja schon über Marco Grujic geredet, wer, der auch ein anderer Spielertyp dann ist. Man kann das Spiel dann vielleicht wieder ein bisschen in eine neue Richtung lenken, weil irgendwann sind ja auch die die, die Mechanismen bekannt und, und müssen erneuert werden. So Und, und selbst wenn ein neuer Trainer kommt, ganz äh, es wird keine ganz neue Ausrichtung geben und es wird auch kein ganz neues Borussia Mönchengladbach geben, aber eben neue Akzente wie... Äh, eben diese, diese Geschichte, Marco Rose bringt einfach diesen neuen äh, Bayern oder diesen mir ist dann mir touch vom Niederrhein mit rein und, und all diese Dinge. Also das ist ja die Spannung auch, die da drin liegt. Und und auch da dieser Fatalismus vieler Gladbach-Fans, äh, wenn jetzt äh, das und das passiert, dann sind wir direkt wieder Zehnter. Also ich glaube... Es hat sich doch oft gezeigt, dass es auch, wenn es vielleicht mal ein Jahr oder ein halbes Jahr gedauert hat, dass einfach die Möglichkeiten so gut sind für Borussia Mönchengladbach, immer wieder was Neues nachzulegen und neue Akzente zu setzen. Und das finde ich spannend.
1: Ja, da sind die Fohlen ja oft dann einfach wie eine Raupe, die sich verpuppt. Und dann kommt irgendwann wieder ein Schmetterling raus und kann sich wieder sehen lassen. Also ja, ist irgendwie der, der Kreislauf des Lebens
0: in Gladbach. Und ja, ja, überall, ich meine, auf hohem Niveau wird es den Großen auch so passieren. Mehr bei uns im, Aber man das. im Netz. Ja. www.rp-online.de Richtig gestandene Mannschaft. Das ist das, warum ich sage die Aufholjagd. Warum nicht? Warum nicht Pokalhalbfinale? Warum nicht vielleicht auch Manchester City besiegen? Aber Neuausrichtung, junge Spieler. Jetzt ist der Amerikaner Joe Skelly dazu gekommen. Ähm, wer weiß, vielleicht ist das dann mal einer, der sich durchsetzt. Ähm, und, und mal wieder richtig von unten in die, in die Mannschaft reinstößt. Also von daher, ähm, wir wollen jetzt äh, hier auch keine rosaroten Bilder malen und keine Champagnerfarben für, äh, über alles gießen. Aber ich glaube, dass Gladbach einfach eine sehr gute Basis hat. Und auf der kann man dann immer wieder aufbauen. Und irgendwas zwischen Platz 4 und 8 ist, glaube ich, so das, wo Borussia München Gladbach auch in den nächsten fünf Jahren immer wieder auftauchen wird. Tendenz vielleicht eher ein bisschen nach oben, in Richtung Platz vier. Und das ist doch super. Das ist doch spannend. Und da wird immer wieder was drin sein. Und wir wollen ja auch Stoff für unseren Podcast haben. weil
1: Ja, genau. Nachher würden wir uns anschweigen. Das wäre unvorstellbar.
0: Ja, ist, glaube ich, auch kaum vorstellbar. Deswegen. Also, diesen Podcast, den könnt ihr natürlich auf all unseren Kanälen hören, wie sonst auch immer. Und Janik, du machst das immer so gut wenn die Leute,
1: die Leute uns eine Mail schreiben wollen, ja. können, können sie das gerne tun. fohlenfutter also at rheinische-post.de ist momentan auch ein bisschen beliebter als Postkarten, weil wir im Homeoffice sind und deswegen nicht so oft in der Redaktion vorbeischauen. Also gerne eine E-Mail mit Feedback, Lob, Kritik in alle Richtungen, Anregungen, Wünschen oder vielleicht auch nur lieben Grüßen. Alles das bauen wir hier gerne ein in den Podcast. Meldet euch, wenn ihr Lust habt und ja, tragt ein bisschen was dazu bei, zu dem, was wir hier so veranstalten, jede Woche.
0: Genau so. Sollen wir noch ganz schnell die Aufstellung eben mal äh, überlegen oder ist es dafür noch zu früh? Ich sag dir nur, Jan Sommer wird spielen. Ich glaube, die Abwehr auch weitgehend. Äh, spielt Benzema Ne,
1: Nee, ich glaube, das hat er noch nicht im
0: so, Tank. Und, äh, Im Zentrum bin ich mir relativ sicher, Zakaria Kramer äh, Zakaria Neuhaus, Entschuldigung, Zakaria Neuhaus Kramer dann als Backup auf die Bank äh, vorne Lars Stindel für mich absolut gesetzt Player Embolo und Hofmann. Das wäre meine Auswahl.
1: Genau, ich wollte sagen genau, Embolo dann im Zentrum, Player mal auf genau. links was er aufgespielt hat, ich würde aber mit Kramer statt Zakaria gehen, weil ich äh, Zakaria noch nicht ganz so weit sehe und eigentlich ja Kramer auch keinen Anlass gibt jetzt zu sagen, ähm auf die Bank mit ihm und Zakaria rein. Also ja, dann würden wir uns da unterscheiden.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, an, an Jonas Hofmann äh, und Lars Stindl sind für mich wirklich in den vergangenen Wochen Jonas Hofmann vor seiner Verletzung und jetzt auch im Spiel direkt danach äh, einfach haben beide gezeigt, wie wichtig sie als als gestandene Borussen sind. Und ja auch so diese diese beiden Zeitströme, die es gibt, eben verkörpern. Dass Das, das Tiki-Taka-Borussia, wo ja beide dann sozusagen geholt worden sind, äh, das noch äh, im Vordergrund stand. Und jetzt eben auch der Roses beide Top-Anläufer, beide sehr gewüfte Balleroberer. Also ja, die wichtigsten Leute, da kommst du nicht dran vorbei. Brel Embolo, Torschwung aus Bielefeld mitnehmen. Ja, und Alassane Player. wir erinnern uns an dieses wunderbare Tor beim 3-0-Sieg. 2018 in München, äh, einer der Bayern-Schrecke der vergangenen Jahre. Also ja, ich glaube, mit der Aufstellung kann man die Bayern schon ein bisschen ärgern. Wenn sie bei Ihnen dann vielleicht von der Bank äh, der vergangenen Saison beide Tore gegen die Bayern schoss, dann hat eine kleine Drohgebärde. Ja, also ähm, freuen wir uns einfach auf dieses Spiel. Äh, ich hoffe mal, dass es nicht ganz so kalt wird. Äh, aber gut, daran werde ich leider nichts ändern. Jetzt, jetzt war bei dieser Aufstellung nicht der fünfte Punkt,
1: auf den wir uns freuen. Einen haben wir noch.
0: Das wäre die Europameisterschaft.
1: Genau, die terminiert ist, das war sie letztes Jahr auch schon. Ja. Ähm, naja, man kann schon davon ausgehen, dass das hinhauen könnte und sollte, in welcher Form auch immer, obwohl ich jetzt gerade in der aktuellen Lage ich mir nicht ausmalen kann, wie das gehen soll, die dann die ganze Zeit immer durch ganz Europa zu fliegen. Ist ja eigentlich auch wurscht, wenn keine Zuschauer drin sind. Ja, ähm, ja aber warum freuen wir uns auf diese Europameisterschaft? Weil auch da ganz viel Borussia dabei
0: sein wird. Definitiv, also auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich drei deutsche Nationalspieler. Also ich glaube schon, dass Ginter sowieso und auch Hofmann und Gloria Neuhaus dabei sein werden. Natürlich die Schweizer, dann äh, Jan Sommer, Nico Elvedi, äh, Brel Embolo, Dennis Zakaria. Österreich ist dabei, das heißt also ähm, Stefan Wiener wird dabei sein, äh, wahrscheinlich noch äh, Valentino Lazaro. Also da wird Gladbach richtig fett. Ja, auch. Das kann auch noch klappen. Wer, wer, wer? Hannes Wolf, Hannes Wolf. Ja, stimmt, Hannes Wolf. Äh, da müsste er allerdings sich ein bisschen strecken.
1: glaube Ja, aber das ist ja dann auch ein Ziel. Das äh, wäre dann Punkt 6, auf den wir freuen. Hannes Wolf, der sich streckt.
0: Der sich streckt und die Bayern schreckt. Ein Rad <lacht> Abschluss. Herrlich, oder? Herrlich, Heiko, herrlich. Nein, jetzt haben wir es wirklich alles abgehakt, oder?
1: Jetzt sind wir am Ende und äh, freuen uns einfach auf dieses Spiel. Melden uns nächste Woche wieder in gewohnter Besetzung und dann natürlich ja, mit den Antworten auf die Fragen, die wir gestellt haben bezüglich des Bayern-Spiels und dann schon den Blick auf das Spiel in Stuttgart.
0: Genau so ist es. Also viel Spaß, ein sportverbundenes Vergnügen vor dem Fernseher äh, beim Spiel gegen die Bayern und äh, mein Tipp äh, 2 zu 2. Mein Tipp 2 zu 1. Für?
1: Ja, natürlich für die Heimmannschaft. <lacht> ich, das, ich, ja, darf ich,
0: ich wollte es nur mal klarstellen. Wir sind also sehr optimistisch. Da werden jetzt einige denken, mh, die schönen Maler. Aber malen wir einfach mal schön. Neues Jahr muss man ein bisschen positiv reingehen. Wir wollen Spaß am Fußball haben. Gladbach kann guten Fußball. Freuen wir uns drauf. Und reden nächste Woche wieder drüber. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.